0: Dança, coreografia, humor, músicas de momento. Parece até que estou falando do Domingão do Faustão. Inclusive saudades, né? Mas estou falando da oftalmologista Cláudia, que todos os dias atrai seus seguidores para o consultório, fazendo uma nova trend. Enquanto isso, Júlia, que é dona de um ateliê de artes, pensa que não consegue novos seguidores, pois é tímida e não tem coordenação motora para fazer dancinhas. Ela é super competente e profissional e acha que não encontra clientes suficientes pois não consegue se adequar à nova moda do momento. Hoje, no Vocês Estão Prontos, a gente vai falar sobre esse fenômeno que tem invadido as redes sociais e muitas vezes deixado a gente até confusos. Todo profissional, ele deve ser um TikToker. É. E eu tô aqui com meus amigos Abner e Cecília, que vocês já conhecem. Digam oi, Abner.
1: Oi, Abner. Oi!
2: <risos> oi, Abner. Olá! Oi, Abner. Olá.
1: É, o, o nome do podcast é fragmentado todas as vozes do Abner. É isso mesmo, Parabéns.
0: E hoje estamos recebendo a nossa primeira convidada aqui no Vocês Estão Prontos. Um momento muito que importante boa. na nossa vida.
3: Com vocês, Ah, Thayu Amaral. Subimos de nível. Gente, que honra. Que privilégio, magnífico. (risos) Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou Thayu Amaral. Vou fazer uma uma intro aqui. Eu tenho 27 anos. Trabalho com marketing digital há Oito anos eu comecei, com 19, assim que eu entrei na faculdade de comunicação social, lá na UFG, inclusive saudades da faculdade, foi uma época muito boa, mas passou e ainda bem. (risos) Eu comecei a trabalhar cedo, interessadíssima pela internet, comecei a faculdade em 2012, então as coisas ainda estavam se organizando sobre esse negócio de mídias digitais e tudo mais, e eu sempre muito curiosa, consegui conquistar um curso de marketing digital, fiz esse curso de marketing digital por causa dele, consegui meu primeiro emprego. Era daquele tipo de emprego que a gente adora, né? Aquele estágio maravilhoso que a gente recebe muito bem, e faz pouca coisa. <risos> eu eu fazia malabarismos infinitos em quatro horas e ganhava 400 reais, mal dava para passagem, <risos> para comida. Mas estamos aí. Me levou para um caminho do qual me orgulho muito. E tô trabalhando com marketing digital desde então, e sou muito apaixonada por esse assunto. Passei por mais de sete agências de marketing digital, já tive minha agência de marketing digital também. E hoje eu tô em carreira solo, <risos> mas muito feliz com a minha trajetória. É isso. Uhul! Muito Falta bem. um valor
0: muito importante, você dizer que você ah. mora...
3: Eu moro na melhor cidade do Brasil, Recife. Eu sou natural de Goiânia, se os goianos estiverem ouvindo aí paciência, assim, Recife realmente é a melhor cidade. Eu moro aqui há cinco anos, completamente apaixonada por esse lugar, gente.
0: Depois eu vou te passar o Pix, Tayo. <risos> nosso combinado
1: já foi. Viu? Gente, eu tô tão feliz porque pela primeira vez vai ter alguém sabendo do que fala no podcast. Nossa, Isso é muito parada, é tá?
0: Eu queria já começar, né, explorando a nossa convidada. Antes da gente entrar no assunto né, do TikTok, da TikTokização. Enfim, esse termo aí que invadiu né, as redes durante as últimas semanas. E que ela falasse um pouco sobre ah, o que é mídia, como se diferenciam as mídias, meio que para a gente entender onde a gente está hoje como mídias sociais.
3: É normal, é natural que a gente se sinta muito frustrado quando a gente está se sentindo naquele lugarzinho que virou uma casa nossa, né? especialmente agora na época de pandemia, as redes sociais viraram uma, uma segunda casa e acabou não sendo... E a gente se sente frustrado. Então eu quero validar aqui esse sentimento de tristeza de todo mundo com relação às transformações que vem acontecendo. Mas a gente precisa lembrar, colocar o pé no chão e lembrar que não é só uma rede social. O Instagram não é só uma rede social. O Instagram é uma mídia. E aí, rede social é um termo da antropologia. A gente está falando de pessoas que se conectam e vão criando pequenos núcleos ali por interesses em comum. E se conectam com outras pessoas que estão em outros núcleos e vão formando essa rede. E aí, quando a gente transforma, coloca isso no universo da internet, é, a gente ganha infinitas possibilidades, porque a gente acaba com as barreiras físicas dessas conexões, né? Mas, o Instagram, ele não é só isso. Ele não foi feito só a gente se conectar com os nossos amigos, com os nossos familiares. Percebendo o potencial de reunir diversas pessoas com interesses diferentes, e eles Entenderam, ó, isso aqui pode ser monetizado, isso aqui pode fazer a gente ganhar uma grana. E aí ele acabou se transformando numa mídia. Mídia é absolutamente qualquer coisa que pode ser vista como meio para você transmitir uma mensagem. E o Instagram é isso. E ele tem a, a, esse grande potencial de gerar dinheiro, apesar dele ser gratuito para a gente que é usuário. E aí fica o pulo do gato. Quando uma mídia é gratuita, o que está sendo vendido é você, é a audiência, para as empresas que querem conversar com você. Então, a gente precisa tomar cuidado de simplesmente estar se apegando a essa plataforma como se ela fosse um lugarzinho para você estar ali com seus amigos, quando, na verdade, desde o início, ela foi pensada para ser monetizada, para gerar dinheiro para homens brancos ricos (risos) ficarem mais ricos ainda. Na minha
0: cabeça, a primeira rede social que a gente teve, acho que foi o Orkut, acho que foi a primeira rede social, pelo menos que teve uma ascensão mundial e que teve uma popularização e que todo mundo aqui Teve Orkut, né? Nem que fosse pra jogar colheita feliz, todo mundo aqui <risos> teve, teve a sua continha no Orkut, participava, do, participava dos fóruns. Era um espaço em que a gente tava ali para interagir, participar dos fóruns, das comunidades, conversar, flertar, jogar gif, body poke, né? Que tinha lá, deixar um scrap pro amigo e tal. Enfim. E aí depois a gente passou para o Facebook, terminou matando o Orkut, né, que foi a, a rede que matou o Orkut, praticamente todo mundo migrou para o Facebook, foi quando a gente começou a ter outros tipos de interação através dos grupos né? Que, que possuía lá, ter também informação no Facebook, que era uma coisa que o Orkut não tinha, a informação era gerada pelas próprias comunidades, mas aí foi quando... As páginas comerciais mesmo começaram a fazer parte do Facebook. E aí surgiu o Instagram, que era para ser um fotolog é, evoluído, vamos dizer assim, né? Era uma rede para você colocar foto, foto do que você estava comendo, foto do que você estava vestindo ali no dia, compartilhar com os seus amigos. Eu só queria entender, tá, eu, de que horas foi que virou a chave? Que o Instagram deixou de ser uma rede social e passou a ser uma mídia.
3: Quando perceberam o potencial, o tino comercial do Instagram, e pensaram nossa, isso aqui pode gerar uma grana, porque o que a gente tem hoje são diversas oportunidades de negócio, a gente tropeça em oportunidades de negócio, a questão é que a gente muitas vezes está cansado demais ou a gente sabe que o mercado é injusto e a gente não, não tem como observar ou não tem como seguir com essas oportunidades que nos aparecem, né? E essas redes sociais sempre foram observadas, a tecnologia em si sempre foi muito observada como potencial de gerar um lucro monstruoso, e é o que a gente vê hoje. O Facebook é uma empresa bilionária, ele comprou o Instagram, ele comprou o, é, o WhatsApp e ele só não comprou o TikTok porque ele não conseguiu. Por isso que ele tá fazendo as palhaçadas que ele tá fazendo lá dentro do, do Instagram, porque ele não conseguiu comprar o TikTok, todo mundo olhou para isso e pensou, nossa, tem uma galera entrando nessa, nessa rede social aqui, né? Como é que a gente pode transformar isso em dinheiro? E aí é difícil a gente dizer uma data, porque entre terem enxergado a oportunidade e terem começado a fazer modificações a favor disso, é, leva um tempo, levou um tempo. A partir do momento que você olha para aquilo e pensa, isso aqui pode me dar dinheiro, é, tem total capacidade de se transformar em uma coisa completamente diferente do que a gente acreditava ser o propósito inicial.
1: É, pensando em tudo isso, quando é que deixamos de ser esse fulano da padaria ou aquela coisa da pessoa física e tivemos que é, nos transformar em empresas para engajar, para falar com clientes? Criar conteúdo, né? Ninguém mais só posta, né? Segue as regras e começa a ouvir das estratégias que tem que fazer tantos stories, tem que fazer tantos... Enfim, quando que isso aconteceu? A gente precisa localizar, né? De alguma forma.
3: O que acontece é que o publicitário é um bicho filho da puta. Eu posso falar porque eu sou, entendeu? Então, a gente... O negócio é que a gente vai estudar bem a fundo lá na filosofia para saber quais são as dores fundamentais da humanidade assim, o que é que nos move né o que, é que faz com que a gente faça as coisas, haja sobre as coisas, o que é que faz a gente pensar sobre e como a gente pensa sobre as coisas enfim e a gente tem algumas necessidades fundamentais se a gente galera de humanas aí vai lembrar da pirâmide de Maslow, ele vai falar que uma das nossas necessidades é, por exemplo, a de ser admirado, né? A de ser visto como uma pessoa admirável. E, inclusive, antes da gente se transformar nessa galera que produz conteúdo de fato, a gente já queria ser admirável no Instagram, postando fotos dos nossos pratos mais bonitos, dos lugares mais bonitos que a gente visita não postando a selfie do exato momento que a gente acorda, com a cara toda enxada, lambrecado o cabelo todo para cima. Tá ouvindo, Cecília?
2: <risos> Desculpa, gente. A
3: gente já tinha isso, a gente já usava a plataforma, querendo ser olhado de forma admirável. E aí, logo também, chegou a onda aí dos é, especialistas em marketing digital, né? Que, assim, não tem ninguém que regulamente isso no Brasil, tá? Só para avisar vocês. Não tem nenhum órgão que vai fiscalizar uma pessoa que se chama de especialista em marketing. Mas, dizendo pra vocês aqui, especialista precisa ter um diploma de especialização. E aí essa galera, esses gurus de marketing, começaram a vender a ideia de que você produzir conteúdo na internet é legal, é fácil, e que não vai te dar tanto trabalho assim quanto você imagina. E aí a gente começou a massificar essa ideia de que produzir conteúdo era uma parada legal. Porque a gente tem em nós, na nossa natureza humana, essa necessidade de se sentir admirado. Partindo dessas nossas necessidades fundamentais, é, essa coisa foi escalonando, evoluindo, e estamos onde estamos hoje.
0: E aí você é usa da padaria que só postava foto de pão, agora ele bota os pão pra dançar lá, e ela tá movimentando. Tá <risos> É isso que a gente tem agora.
3: Isso, ou então ele tira a camisa, né? E bota só o avental e ele vai (risos) dançar na frente dos pão que ele tá fazendo. Mais ou menos isso. isso
0: Na sua opinião, você, como uma pessoa que de fato estudou, tem credibilidade no assunto, entende do que você tá falando, quando tu vê essas merdas, o que tu pensa? Como é que tem vontade de tacar fogo em tudo? Como é que é? Conta Conta pra gente.
3: O que acontece é que a gente conseguiu banalizar a palavra marketing digital de um jeito. Marketing digital é a mercadologia aplicada ao universo digital. Mercadologia é o estudo do mercado, é você avaliar qual é o nicho em que a sua empresa quer atuar, avaliar o que que a sua concorrência está fazendo, descobrir qual é o seu diferencial, Então, traçar as melhores estratégias para você se destacar dentro desse mercado. Só que não é isso que a gente está vendo sendo ensinado aí nos esquemas de pirâmide que a gente está vendo aí, como a Lupa bem falou. O marketing digital virou fazer post nas redes sociais. Pularam a parte de você entender o mercado, entender o seu nicho, entender o seu propósito, aquilo que você quer promover, qual é a diferença que você quer promover. Então, a gente tem aí uma realidade do Brasil onde temos dezenas de milhares, centenas de milhares de profissionais liberais que foram se pejotizando, né? E pensaram, é agora, essa é a minha oportunidade, né? De divulgar o meu hum. trabalho. Viram nesse discurso encantado que eu tava falando pra vocês aqui da galera dos gurus de marketing digital, que anunciaram que isso era fácil, que isso era possível para todo mundo, que qualquer um podia fazer. Mas, convenhamos, o profissional liberal, o, o empreendedor, o microempreendedor, o pequeno empreendedor, a gente, a gente... A gente não tem tempo de estudar a fundo cada pequeno detalhe, cada pequeno processo da divulgação dos nossos serviços e a gente não consegue se aprofundar o suficiente. Enfim, pularam muitas etapas fundamentais na hora de falar sobre marketing digital para conseguir vender o marketing digital para quem está desesperado por isso, para quem não tem os 200 mil reais para pagar no anúncio da TV Então, tem tem um público ali que está sedento, que está desesperado, tem uma galera que é desonesta, que está querendo ganhar o dinheiro dessas pessoas, o dinheiro suadinho do pequeno empreendedor. Então, vai pular um monte de etapa e vai ensinar técnica. Ó, você precisa fazer tantos stories, você precisa aprender a mexer no Canva, você precisa editar o vídeo no CapCut. A gente tem uma série de de problemáticas, mas que estão relacionadas muito a profissionais desonestos mesmo, a mensagem chegou completamente quebrada e, na minha opinião, a tiktokização é um sinal de uma mensagem que chegou muito, muito, muito quebrada depois de ter sido passada por esse, esse esquema de pirâmide, assim, absurdo, pelos gurus de marketing digital. Que merda, velho. Na moral.
2: Outro dia eu vi um vídeo que viralizou de uma menina, acho que faz uns meses aí, que ela falava que se você fez, que o pessoal tava reclamando do engajamento, né, que não tava atingindo ninguém, que o algoritmo do Instagram tava ruim e tal. Aí a menina deu uma brilhante ideia, sei lá, milhões de visualizações, que se você gravasse stories falando mal do Instagram, você ia ganhar muitos seguidores, ia ter muito... Muitas visualizações. <risos> eu falei, gente. Psicologia
0: reversa com o Instagram.
2: É, e um monte de gente fala: "Não, realmente deu certo". Porque daí você começa a ler os comentários, né? Fala: "Não, não é possível". "Não, eu fiz e deu certo". Aí eu fico imaginando se eu fosse um profissional de marketing digital, né? Eu já ia pra cima, a mesma coisa que lembro da Pugliese, né que os, os profissionais de educação física foram pra cima dela logo no começo né, uhum. que ela podia dar aquelas dicas e passar exercícios e dietas dietas, maluco, tipo Mayara Card, né, aí eu queria saber se no marketing Digital também o pessoal fica em cima dessa galera charlatã, assim, ou se já tá entregue pra Deus mesmo entregou pra Deus é. <risos> a gente é minoria, a
3: gente que entende do assunto, a gente é minoria e a gente particularmente está extremamente cansado, por quê? É, a competição, ela é desonesta, se eu for ensinar comunicação, então a, a, o meu propósito, por exemplo, você for olhar no meu Instagram hoje, vai estar tá lá, comunicação assertiva e honesta, porque essa é a minha proposta. Então se você for olhar isso, a minha bio não é atrativa para quem quer atingir resultado e vender todo dia. Quem quer atingir resultado, vender todo dia, precisa de um charlatão que vai escrever na BIO dele. Se você quer atingir resultado, vender todo dia, você está no lugar certo. Mas ninguém quer o caminho mais difícil. Então, você falou aí sobre falar mal do Instagram. A gente está tocando e, e dá certo se você for publicar lá falando mal do Instagram, todo mundo vai concordar com você. Por quê? Mais uma vez, questões fundamentais. A gente tem que se sentir acolhido, a gente tem que se sentir em grupo. E está todo mundo chateado com o Instagram por causa dessa frustração, que, na minha opinião, é muito mais sobre expectativa, mas tá todo mundo chateado com o Instagram. Se você colocar lá, um monte de gente vai se identificar com você. Então, assim, é mais difícil e as pessoas literalmente não estão dispostas. A gente fica com raiva, mas a gente fica com raiva pra dentro. O que a gente decide fazer é, sei lá, abrir um vinho, é, passear, enfim.
1: Se pudesse tacaria é fogo, mas a única impressão que eu tenho é de que em alguns anos a gente vai tratar essa questão como aquela do golpe do bilhete premiado, lembram disso, aquela lenda Sim. urbana? Uhum. Então, porque mexe muito com esse desejo e ele só é desejo, né, de alguém anônimo em é, conseguir uh, uma audiência e começar a vender. Isso é muito alimentado pelos casos de sucesso que realmente existem mas eles são apenas alguns casos, né? E a gente tá falando de milhões de pessoas que estão aí fazendo transações, às vezes, pequenas, mas que estão enchendo o bolso de algumas pessoas oportunistas, né? Então, é só essa essa observação que eu queria fazer, que eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ver isso como uma espécie de lenda urbana, assim, sabe? Como se fosse uma atualização dessa questão do golpe do bilhete premiado, que todo mundo acha que tem potencial para ser algo, mas nem todo mundo será, né? Então, e a gente trata essas redes sociais ou essa inteligência por trás disso como uma coisa banal, assim, ou propriamente do trato social. eu acho que vai um pouco além disso. No ano passado teve uma, uma reportagem muito séria, assim, da Intercept falando sobre o algoritmo, por exemplo do TikTok, Eu não sei se vocês acompanharam isso, né, de que ele mostrava e mostrava só pessoas, por exemplo, é, bonitas e desconsiderava as feias vocês lembram dessa desse, dessa tour, assim? Twitter, não? É,
0: que tem no Twitter também, que sempre é. que tem uma foto de uma pessoa branca e uma pessoa negra é, ele coloca a pessoa branca em destaque,
1: enfim. É, eu tô falando especificamente da, dessa reportagem do Intercept, porque ela trabalhou a questão do TikTok, né? É, vazaram algumas regras de moderação internas que visavam isso, assim, né? Sabe, tirar coisas que eles achavam que não, uh, não fariam não teria audiência, e aí nisso tem as questões políticas tem questões de apagamento mesmo, assim, perfis mais miseráveis, sabe que eles consideravam assim, sabe e aí eu tô citando isso porque a gente às vezes fala, né, a gente tá com a especialista aqui e parece que é uma coisa do trato social, e vai um pouco além disso, porque tem gente lucrando sim, e são os grandes que estão lucrando, né aí eles estão lucrando, aí tem uma galera que realmente são os espertos que lucram menos, mas estão. Só que o que fomenta tudo isso são esses números enormes de de usuários e que, como a Tayo falou no começo, nós estamos nos vendendo, né? O que a gente usa gratuitamente é só uma troca... Enfim. Mas essa impressão que eu tenho, assim, que a gente tá lutando, às vezes, como uma, uma coisa, um tsunami, assim, sabe? E aí vai vir outra rede, você citou o Orkut, mas já teve mais space. já te... e, e pra mim vai sempre, sempre ser uma coisa assim que vai ter um outro player jogando muito grande e a gente meio que tentando sobreviver, uhum. sabe?
2: Não, e falando no TikTok, né? Eu sou uma TikToker, hoje eu mais. Sou telespectadora do que criadora de conteúdo lá. E, assim, eu vi essa coisa das, produ... das profissões, eu vi isso nascer em tempo real. Porque eu tô no TikTok há dois anos. Então, quando você. Eu vi, eu tava. Eu vi, eu tava, eu tava. <risos> Então, quando você cria o seu perfil, você coloca lá os seus interesses, né, para o algoritmo funcionar e tudo mais. Percebi assim, na minha visão, acho que por causa do algoritmo também das minhas preferências, começaram a aparecer primeiro os nutricionistas para mim, comida, né? Então tem pessoas legais, profissionais sérios. Tem até um rapaz que eu vou indicar o Instagram dele hoje, que eu migrei para o Instagram. Acredito em tudo que ele diz, que ele é um cara sério. Aí começaram já a aparecer os nutricionistas, onde a capa do vídeo era perca 5 quilos em uma semana. Óbvio que todo mundo vai entrar e vai dar view. E ele fala o quê? Pare de comer doce, faça exercício todos os dias e corte o carbo, né? É mais ou menos isso. Depois começaram a aparecer os veterinários. Aí começaram a zoar os pinchers, né? (risos) Ah, ninguém quer... Dá banho no Pinter, ninguém quer cuidar do Pinter. Aí veio a pandemia. Aí receitas também aparecia muito. Aí veio a pandemia. E quem começou a fazer TikTok? Os médicos e os enfermeiros. Então mostravam as pessoas tendo alta. E eles começaram também a fazer muita dancinha, né? os médicos e os enfermeiros só que aí também já começou a ter um lado ruim, mostrando gente entubada umas coisas desnecessárias assim, que outros médicos e outros enfermeiros começaram a ficar putos também, É uma uma coisa que não precisa ser mostrada, a gente já tá vendo tanta desgraça na televisão aí você vai pro TikTok pra dar risada tem lá a pessoa entubada Né? e depois, por causa da pandemia, também começaram a surgir muitos vídeos de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, dando dica, falando de medicação, efeito colateral de medicação, e também zoando os pacientes, que que aí é que o negócio fica chato, entendeu? Ah, imitando o paciente, aí você começa a pensar, nossa, será que quando eu vou embora, a minha psicóloga fica rindo de mim? uma coisa assim, desconfortável será que eu já fiz muita pergunta idiota pra médico? e ele riu da minha cara depois foi aí que eu acho que os profissionais sérios começaram a a se incomodar professores reclamando de aluno compartilhando áudio de aluno lembra aquele menininho que falava assim ah professora, eu fui dar comida das galinhas lembrei de você, fui fazer a lição umas coisas assim e também e de alunos que não consegue gente que não consegue usar o zoom direito aí foi já para um outro lado muito chato porém muitas visualizações muitos compartilhamentos e muito sucesso e como a Tayo mesmo disse né o Marquinho tentou pegar o TikTok para ele não deu certo então ele passou isso para o Instagram lá com os reels e tudo mais e agora estão querendo implantar também a monetização né o CEO lá do Instagram fez um vídeo esses dias que deixou todo mundo assustado né, a pessoa falando, ah, mas eu faço crochê, eu faço bolo tá
0: bom foto, só vai ter vídeo agora
2: como é que, eu vou ter que dançar também, aí o pessoal ficou meio assustado, né, tanto que depois eu vi um vídeo que a Tayo postou dele se explicando, não, não é bem assim né, aí eu queria saber da Tayo se não é bem assim mesmo ou se o Instagram vai pra esse caminho também, de dar prioridade pros vídeos e pra dancinha e que os profissionais que não dançam talvez não sejam levados mais a sério, né? Vamos levar Os profissionais a
0: sério. ficam se pensando meu Deus, porque eu não fiz um concurso pro El Tchan na época, né? Já que é pra dançar, né? Eu, eu não vou me consultar
2: com o El porque ele dança. É com ele é. que eu quero fazer minha consulta. Chama da
0: harmonia do samba. Poderia ser aí <risos> um grande médico
2: né, se a Tayo acha que vai pra esse lado mesmo e se isso vai ter fim então
3: galera, é, desde 2017 é, quem trabalha com redes sociais, tecnologia tá cantando a pedra de que os vídeos vão dominar a internet, não é algo novo não deveria ter pegado todo mundo desprevenido, a gente tem o Youtube aí, que começou no, no, veio do começo dos anos 2000 que só cresce a cada dia mais e vai evoluindo, que é me fala aí vocês, quando vocês querem descobrir como fazer uma coisa aonde vocês vão? Vocês vão ler artigo de blog? Não, vocês vão ver um vídeo no YouTube então quando vocês querem fazer uma receita é vídeo no YouTube, quando vocês querem aprender a mexer no negócio do computador que vocês não sabem
0: vídeo um vídeo YouTube. do YouTube com uma criança de 12 anos <risos>
2: ensinando
1: com
3: <risos> <risos> a é voz abafada assim já, já, já Lá em 2017, que foi quando a gente começou a, a postar muitos posts de blog, que vocês vão achar aí, dizendo, ó, o vídeo vai estourar em 2018. <risos> Só que a gente já tá em 2021. E as coisas foram evoluindo para isso mesmo. O vídeo tem uma capacidade que nenhuma outra mídia tem, que é de trabalhar todos os seus sentidos, quase todos eles, né, tirando o olfato, mas trabalhar quase todos os seus sentidos simultaneamente. Então ele consegue ali te mostrar um conteúdo por áudio e ao mesmo tempo te mostrar outra coisa, por imagem, que é complementar ao que você está ouvindo no áudio e ainda consegue te mostrar um texto lá, você consegue ler também em cima, tudo ao mesmo tempo, você tem uma experiência imersiva e aí o que acontece é o mercado, ele reage às pessoas basicamente, o que a gente está falando aqui é que pessoas estão agindo de determinada forma e as plataformas estão respondendo ao que as pessoas estão fazendo quando o público não responde, as coisas morrem, temos aí Clubhouse, quem lembra?
0: Morreu total. Esse
3: surto coletivo. Morreu. Por quê? Não tem como você forçar o público a reagir de determinada maneira com relação a algo do mercado, a um produto do mercado. O caminho é contrário. A gente observa as pessoas e a gente faz coisas que conversem com essas pessoas, que façam elas se sentirem de determinada maneira. Mas entendendo pessoas. Realmente, o Adam Mosseri, que é o diretor do Instagram, fez aquele vídeo que ele falou assim ó, o Instagram não é mais uma rede de compartilhar fotos. E aí, quando ele falou isso, todo mundo ficou em pânico. Mas o que ele estava querendo dizer é, o Instagram deixou de ser só uma rede de compartilhar fotos. E aí, ele abriu a caixinha de perguntas dele recentemente, lá no Instagram, e todo mundo perguntou sobre isso. Como assim? Vocês vão, então, tirar prioridade das fotos? E aí, ele falou incontáveis vezes, respondendo essas perguntas, não, na verdade, a gente vai continuar entregando fotos. Se você gosta de foto, é isso que você vai ver. E eu achei essa pontuação muito importante. Por quê? Se o Instagram está te mostrando muitos vídeos, é porque você está reagindo a muitos vídeos. O algoritmo dele funciona dessa maneira. Ele vai ler o que você está fazendo e ele vai tentar te mostrar mais aquilo. Por quê? Ele quer que você permaneça. Lembra lá daquele esquema que eu falei sobre mídia? Audiência... Que que, o que que dá mais audiência? Um programa de manhã na Band ou um programa de manhã na Globo? Globo, né? Na Maria. Aonde que é o comercial mais caro? Na Band ou na Globo? É isso, gente. É isso. O que, que o Instagram faz? Eu preciso manter as pessoas aqui o maior tempo possível. Por quê? Quanto mais gente eu tiver aqui, mais caro eu posso vender. Ou para mais gente eu posso vender esse espaço de mídia. Então, o que o Instagram vai fazer daqui até ele morrer, vai ser fazer de tudo para você permanecer naquela rede social. Muitas vezes, as pessoas que estão reclamando da entrega, é, ah, não, mas não tá entregando minhas fotos, não tá entregando meus posts, são pessoas que não estão interagindo com os posts de outras pessoas. São pessoas que só interagem com o Rio, só interagem com o IGTV, só interagem com o Story, que o estar está passando perrengue com engajamento, não curte, não comenta, não compartilha. Então, a gente, enquanto usuário... A gente não presta atenção em como é que a gente está utilizando, a gente está terceirizando a culpa, a gente está colocando essa responsabilidade sobre outra pessoa, que é uma pessoa que não existe, né? que é o algoritmo. A gente está tratando o algoritmo como se fosse uma pessoa. A gente aponta o dedo na cara dele e fala assim, algoritmo, você é mau, você está me atrapalhando, eu não gosto de você, algoritmo, como se ele fosse uma pessoa. Justamente por ele não ser uma pessoa, fica mais fácil a gente culpar ele, né?
1: Bom, agora a gente precisa saber o seguinte Quando é que fazer conteúdo divertido é legal E quando fazer conteúdo divertido é um problema Tem alguns perfis que eu sigo que são muito bons. assim. Tem uma advogada. Ah, esqueci o nome agora dela. Putz, eu vou. É aquela aqui. faida, fa, é, não sei se é
0: Faida ou se é, é Fida. É é. é.
1: Eu acho incrível. E eu, e eu meio que eu tô me educando, digamos assim, pra algumas coisas a partir dos posts é dela. Rosa. Então, não maravilhosa, eu acho super coerente, então, tem um discurso muito desse nosso tempo, então, acho muito importante, assim, ter essas figuras, né? Agora, em compensação, a gente tem o, do, o que não fazer. Então, acho que nesse momento seria legal a gente conversar sobre isso. O que, que é legal, o que, que é um problema.
3: Quando a gente está falando de comunicação, esses marketeiros, esses gurus do marketing, a gente falou mal deles até hoje, esses coaches de marketing... <risos> Coaches de marketing digital que estão na internet pularam algumas etapas e uma das etapas fundamentais é que eles não lembraram a gente que produz conteúdo, a gente que trabalha com isso, a gente que trabalha com qualquer coisa que é divulgar, que nós somos parte da equação. Nós, indivíduos que estamos produzindo conteúdo. A gente tem, a comunicação, ela se estabelecer, e eu vou falar de maneira muito simplificada aqui, a gente tem o um emissor, né, da mensagem, a gente tem a mensagem em si, a gente tem o receptor, a gente tem o meio. Então, no contexto do Instagram, vamos lá. Lu, ela trabalha com ilustras, ela é essa figura do emissor, ela tem uma mensagem, que é o trabalho dela, a arte que ela faz. O meio é o Instagram e o receptor é o público-alvo. A gente focou muito em falar sobre o Instagram meio e sobre né, o meio, o que que faz, o que que dá certo, o que que faz sucesso, o rios e, enfim. E Falou até um pouquinho sobre público, o que, que seu público quer ver, você tem que aprender a ler as respostas dele para fazer mais disso, enfim. Mas a gente esqueceu de falar que uma parte fundamental é a Lu, é a personalidade da Lu. Então, a gente esqueceu de dizer, ó, você também é importante nessa equação, você precisa fazer coisas que combinem com você. Então, vocês me perguntaram aí, fazer dancinha é legal, ou fazer conteúdo engraçado é legal? Se combina com você, é Legal, se faz parte da sua personalidade, se faz parte daquilo que você quer transmitir para as pessoas, se você quer criar essa imagem de que é um espaço confortável, acolhedor, o humor pode te ajudar muito nisso, mas precisa combinar com você, porque se você tentar fazer uma piada, não sei se vocês já tiveram a experiência de ouvir uma piada de uma pessoa que não é engraçada. A piada às vezes é boa, a piada às vezes é boa, mas o jeito que conta a piada é fundamental, então você fez um conteúdo engraçado e você não vai ter resultado porque você não é essa pessoa eu, por exemplo não costumo fazer conteúdos engraçados apesar de eu me considerar assim na vida pessoal, uma pessoa até divertida mas eu não costumo fazer conteúdos engraçados não é minha vibe, não é isso que eu quero transmitir não me sinto confortável, já tentei gravar alguns rios dublando mas não me sinto confortável com isso não combina comigo é, então existem maneiras e maneiras de fazer Você precisa se considerar nessa equação. Combina com você utilizar o humor? Quando você grava e vê esse vídeo, você acha ele legal? Você acha ele engraçado? Porque se você for uma pessoa toda travadona, igual eu, porque, assim, zero talento pra dança, gente. Já fica avisado aqui pra vocês que não me conhecem. Não me chamem pra balada. Me chama pra o barzinho que eu vou estar sentada. Se você não tem, se você é travadão e você vai tentar dançar, e aí sai um negócio torto, um negócio troncho, você não se sentiu confortável e fica evidente pra pessoa que tá assistindo... Não posta. Tenta fazer um outro tipo de conteúdo. Assim, em diversos formatos, inclusive o Rios, que não consideram dancinha, que são muito efetivos, que são muito eficazes. Lu estava falando aí, Lu, você já dançou no seu. Não. Não ficou <risos> muito claro
0: para mim essa é parte. Ainda <risos> Quando começou essa questão de. ai, o produtor de conteúdo, blá, 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 eu ficava pensando. Eles, pô, vou ter que mostrar minha cara agora. Eu não gosto de aparecer, sabe? Eu não gosto de falar. Meus stories, eles sempre foram ou imagem, uma, eu fazendo alguma coisa, né? Em relação à minha página de ilustração. E até no meu Instagram pessoal também. É muito raro eu ap- aparecer o meu rosto assim. Eu não gosto. Fiquei muito pensativa em relação a isso. Como é que eu vou fazer agora e tal. E aí, a forma que eu coloquei, eu não apareço. Aparece a arte que eu tô fazendo, a pintura lá. Passo a, aparece no máximo a minha mão. Eu... Pelo menos me sinto muito melhor fazendo isso do que soltando... Ah, fazendo um vídeo, tipo, eu dançando com os pincéis. Que, assim, para mim não faria sentido algum. E é isso que você falou mesmo. Eu vejo algumas pessoas meio que fazendo isso por obrigação. Principalmente perfis de arte mesmo, mesmo que eu sigo, assim. É, artistas que eu sei que não têm carisma para aparecer na tela estão fazendo aquilo ali obrigado e transparece muito, sabe, na na, no vídeo, fica muito na cara que eles estão fazendo aquilo, obrigado, tipo aquela trend lá do, ela tá tá movimentando que eu falei que eu não não suportava mais, né, eu vi vários desse, assim, das pessoas falando que estavam movimentando eu digo, gente, não sabe, parem, por favor E, e é isso mesmo, sabe, o pessoal faz porque tá todo mundo fazendo então, ah, vou fazer também, mas não faz sentido.
3: Exatamente, é sobre isso que eu tava dizendo, Lu, quando eu tava falando sobre ensinar a técnica uhum. vazia, sabe? Se você ensina a técnica vazia, a pessoa não sabe por que ela tá fazendo. E se ela não sabe porquê, ela não vai se sentir confortável, e no fim vai dar errado, assim, ela vai ter views, mas aí vai cagar todo o engajamento dela, porque ela pode ter aí mil views, e aí as curtidas são poucas, os comentários são poucos, o Instagram vai pensar assim, nossa, todo mundo tá vendo e todo mundo tá ignorando o que que tá rolando aqui. E aí, seu engajamento piora ao invés de melhorar, então existem maneiras de fazer, mais importante você entender por que, que você está fazendo e também se considerar na equação como você fez. E outra coisa também, né? É uma coisa que eu tenho visto muito é a empresa
0: usando os funcionários, né? meio que obrigando Nossa. eles a fazer Ui. vídeos de ver que eles, tipo o cara lá da padaria que pega os funcionários dele e aí cada um pega um bolo, pega um pão o outro pega um negócio e bota lá os funcionários para dançar, sabe? Eu acho que o tanto de processo que vai ter de assédio moral (risos) daqui a um tempo, por causa disso, vai ser bem absurdo, assim. E eu vejo que os funcionários estão constrangidos, sabe? Estão fazendo aquilo para manter o emprego. É
3: importante também a gente aproveitar esse espaço, já que a gente está falando sobre isso, para falar que a gente muitas vezes está atribuindo para a plataforma, para o algoritmo, para o Mark Zuckerberg, uma responsabilidade que é do sistema capitalista. O que acontece é, o mercado não é justo. Vendeu essa ideia de que a gente tem o livre mercado. E nesse livre mercado, você, meu querido pequeno produtor de suco de Guaraná, pode competir com a Coca-Cola. Você vai ralar a sua bunda para conseguir... É, vender o seu suquinho de Guaraná. A gente sabe que não tem como você competir. Antes a gente tinha aí o, o diferencial que fazia você conseguir um emprego, era você ter um curso técnico. E aí não foi suficiente o mercado do curso técnico. E a gente passou então a exigir a graduação. E aí, quando a gente está falando de ah, eu preciso gravar vídeo do meu para vender minhas ilustras, ou eu preciso gravar um vídeo no Rios, a questão é. Tem essa exigência aí do mercado. A gente tá observando que o mercado passou a exigir, que isso é um diferencial. Aí a questão é você tem um negócio, você precisa sustentar esse negócio. Você tem condição de sustentar esse negócio sem ceder a que o mercado tá te exigindo? Porque se você tem, você não precisa fazer vídeo. Você não precisa fazer rio você não precisa nem ter Instagram. Se o seu boca a boca tá funcionando muito bem, tá sustentando o seu negócio até hoje, massa. Mas Tem casos de pessoas que não conseguem fazer o seu negócio desenrolar sem isso, sem uma plataforma gratuita de divulgação. Então hoje o diferencial é esse, mas qual vai ser o de amanhã? A gente não sabe o que vai surgir aí. Então a gente está atribuindo à plataforma um problema do mercado e a gente está fazendo isso de forma muito cega, como se realmente fosse o Instagram o problema, quando na verdade não é. Então, o mercado vai criando essas necessidades, vai criando pessoas... Por exemplo, a gente está em um momento em que o desemprego está altíssimo. Então, se o mercado está pedindo gente que faz rios, o que vocês acham que o desempregado vai fazer? Ele vai fazer rios, porque ele precisa daquele emprego para colocar comida na mesa. Então, é um problema do mercado e a gente está atribuindo ele a outras pessoas porque a gente não quer refletir sobre isso ou porque a gente não tem, não tem, não começou a conversar sobre isso ainda. E a gente precisa.
1: Chegamos àquele momento que a gente adora e que a nossa audiência também gosta, que é a parte das indicações e desindicações desse episódio. Então vamos começar com Cecília. Cecília, o que que as pessoas têm que ler, assistir, seguir? Fala pra mim. É,
2: vou indicar o nutricionista que eu conheci no TikTok, lá no comecinho. E eu gostei muito do jeito que ele explica as coisas, das dicas que ele dá. Ele responde as dúvidas e as perguntas dos seguidores… Aí eu acabei migrando pro Instagram dele, Nutri.RicardoDel. Nutri.RicardoDel. Então quem gosta de dicas de nutrição, ideias de refeições mais saudáveis, e não tem muito mimimi lá não, ele responde o que tem que responder desmistifica umas coisas meio absurdas aí de dieta é bem bacana. O nome dele é Ricardo e o Instagram é nutri.ricardodel. Ricardo,
0: essa é a sua chance, hein? <risos> vai bombado depois dessa indicação.
2: Desindicação, já comentei isso, são perfis de profissionais que se div- dizem profissionais e que usam a sua profissão para ridicularizar pacientes, é, clientes, alunos e por aí vai.
1: Muito bem. E você, Tayo, o que você que tem aí pra gente? Coisas boas pra seguir, ler, assistir? O que você que tem pra nos falar? Eu
3: vou começar com a desindicação.
1: Por favor, faça então isso. Então vamos
3: lá eu quero desindicar, se você segue o Paulo Cuenca, nossa. para de ah, seguir agora. Nossa. nossa! É isso! Eu não tem um formigueiro, mas assim, para de seguir, para de seguir. O que, que você está fazendo na sua vida? Entendeu? E a minha indicação, minha, minha indicação ela vai ser o quê? Contraditória, controversa. Minha indicação é, saiam da internet um pouco. Sabe? Procura outra coisa pra fazer. literalmente. A gente está tão consumido por esse universo digital e uma coisa que a minha terapeuta Beijo Lorena fica falando para mim sempre, é o seguinte quando a gente tá é, na internet, a gente tá assistindo a gente não tá vivendo então a minha indicação sinceramente, é pra gente procurar outras coisas para fazer para além de redes sociais e quando a gente estiver nas redes sociais a gente pensar na pessoa que tá do outro lado é, então se seu amigo tá lutando para produzir conteúdo Dá uma forcinha, sabe? Valoriza aquele, aquele esforço que ele fez para produzir aquele negócio. Mas assim, a indicação principal realmente é você dar uma saídinha da internet, tocar um violão, ler um livro, aprender uma coisa nova, passear no parque de máscara, PSF2, o pessoal? Mesmo vacinados. Mas sair da internet. É a minha ficação. Amei, achei
0: subversiva. Muito Arrasou. Bom. Eu sou aquariana, né?
2: Amiga? Ah, eu também! Eu
1: também! Então é com você agora, Lu. Faz a mesma coisa. Eu quero que você desindique algo e indique algo. Tá
0: bom. Já que Tayo desindicou o Instagram de Paulo Cuenca, eu quero que vocês também parem de seguir o Instagram da esposa de Paulo Cuenca, Dani Nosso. <risos> ah, peraí, <isso> é perseguição.
1: Vamos <risos> <risos> <fogo> no <risos>
0: Meu Deus, o PIB desse casal vai sair hoje. <risos> gente, Muito. sério, que desserviço, né? Então, se você ainda tá perdendo seu tempo, Alô, Abner, se você tá perdendo seu tempo seguindo essa pessoa, por favor, pare nesse momento, tá? E...
1: Olha só, você me cita, eu preciso ter o, o tempo de Obne, resposta. Gente... Peraí, data vênia, data vênia. <risos> Pela ordem, pela ordem. Disse já no podcast, é um estudo de caso para mim. Eu preciso ter acesso a essa bolha. <risos> né? Para mim é importante saber coisas ali. Então, deixa eu seguir. É um, é um estudo de caso.
0: Ah, é um entendi. Eu
1: sou estudo antropológico.
0: Tá bom. Exato. É, é uma
2: e que quero... é assiste BBB, né? assisti assisto
0: BBB pra... Isso, é, uma experiência antropológica. E a minha indicação é uma série da HBO Max, vocês que estão acostumados, né? Toda semana eu desindico aqui um streaming, mas eu vou indicar a série Rex. Tive a oportunidade de assistir essa semana, e assim, maravilhosa. Não vou... Muito, muito Não vou bom. comentar sobre o plot, não vou comentar sobre nada, apenas deem o play e assistam. É isso, meia horinha ali, cada episódio, 10 episódios, top. E é isso,
1: Vejam. Gente, a Jean Smart é, é maravilhosa mesmo, hein? Que, que mulher. mulher, cara. Que é mulher. isso, é isso que
0: eu tenho pra dizer. Vejam, vejam. E você, Abner, qual a sua indicação e desindicação do episódio?
1: A minha desindicação fica quanto à cobertura da Olimpíada de Tóquio. Apesar de ter os canais da SportV ou mesmo na Globo, Eles simplesmente não passavam as modalidades, sabe? Jogos importantes, de finais, foram raros os casos que eles passaram. Então eu fico pensando, pra que que compram os direitos se você não vai passar tudo? Tem tanta coisa que a gente podia ter visto, né? na verdade eu, né? Tinha tanta coisa que eu queria ter visto na sua integralidade e não ficar... Fiquei satisfeito. Eu quero indicar o Carta à Minha Filha, da Maya Angelou. Eu acho é que isso é assim, aí, que se isso pronuncia. Aí, tá? É que assim, tem a galera fala, né, que a poesia dela, né, é impressionante, assim. E se isso te afastar, ah, mas eu não gosto de poesia, esquece isso. Você vai conseguir emergir, assim, mergulhar profundamente e emergir tendo altas epifanias e é muito, muito, muito bom. Então, essa é a minha indicação. Carta, minha filha.
0: Profissional é assim.
1: Só não foi melhor do que a Tayo que arrasou. Nossa, Tayo!
0: Tô é aqui, ó, apaldinho de pé. Menina, tô sentada, mas enfim, imaginem. Pode jabá pra nós. Não,
3: Nossa. não, Nossa. não eu, eu gosto de conversar sobre comunicação e eu tento dar dicas não superficiais sobre isso pra pessoas que, que querem realmente se conectar com outras pessoas através dessa rede, né que é diferente de uma pessoa que quer conseguir muitos likes. Então, queria convidar vocês para dar uma olhadinha, se vocês gostarem, fiquem é, e conversem comigo, assim, eu sou uma pessoa muito, é, que gosta muito de dialogar, eu gosto de construir junto e todos serão muito bem-vindos. É, arroba saiu Amaral. meu nome é complicadinho, mas se você colocar T-H-A-Y-O não tem isso Sayu,
0: muito obrigada, de verdade, valeu mesmo assim. valeu,
3: top. super
0: obrigada gente, valeu mesmo por vocês terem ouvido mais um episódio do Vocês Não Estão Prontos e até a próxima, beijos aê, aê beijos cadê o bonitão? cadê? Já tô entrando, bonitão do brega. A visita já disse, estou pronta, amiga.
2: Olha, assim que eu gosto. E o Bionço aqui
0: atrasado.
2: É, a estrela. É isso, galera, não precisa vocês se podarem,
0: tá? Sejam vocês mesmos. Quero, quero, quero meu apresentador, quero minha rainha do deboche, quero o quê?
1: Mas eu acho que é esse o problema, sabia? Ser a gente mesmo. <risos> Tá, eu, eu acabei de ser quase lentado assim, a sua pergunta foi tão ruim que ela saiu. Ela falou, que <risos> eu respondi.
0: Falou
2: pouco hoje, a gente quer ouvir sua voz. Foi, foi, Áurea. É. Você ficou
0: reflexivo
1: hoje. É. Não, eu deixei brilhar quem tem que brilhar, gente. É um exercício de humildade eu ensino vocês também.
2: Então aproveita bom, bom, bom. a chance que a gente tá te dando e é brilha. Vamos lá. Gente.
1: Cecília, se okay. parte dessa publica que você tá fazendo Não cair na minha, no meu pix
2: Pronto, <risos> voltei
1: Tá vendo, perdi o perdi momento Perdi o momento Uma coisa tão bonita A epifania, Crescendo. Perdão, é, perdão. Pô, eu tava, tava num cre... Gente, eu tava num crescente assim Eu vou tentar, eu hein? Aqui. Vou, tentar de novo. vou tentar de novo Nossa, essa versão paz e amor sou até melhor oh. viu <risos>